0: 你好，我是中方，这里是听见。今天我们要一起听见的是外国人在中国这个系列的第二个人物，来自于印度尼西亚的八零后， Rudy。Rudy 是印度尼西亚的第三代华人，他的爷爷当年从中国的潮汕地区下南洋，辗转来到了印度尼西亚的北苏门答腊省省会城市棉兰。2015年，因为一个偶然的工作机会 ，Rudy 来到了北京。他在北京做过媒体工作，也在互联网大厂工作过。有关于 Rudy 的采访，我们将会分为两期播出。第一期，我们先来讲一讲 Rudy 的家乡棉兰，这座榴莲很便宜、很好吃的城市是什么样子的；再来讲一讲当年他是因为什么样的机缘来到了中国的北京。好了，事不宜迟，今天的听见就从这里
1: 开始吧。Hello， 听见的朋友们，大家好，我是 Rudy。
0: 哎，你的家族我知道是爷爷那一辈去到了印尼，对不对
1: ？对对对、嗯，我就是我祖籍是潮汕的，就是我爷爷那一辈，那个时候他就一个人漂洋过海下南洋嘛，然后就来到了印尼、呃。我记忆里啊，就是我以前我爸妈跟我讲的时候，啊、呃，就是说我爷爷当时还挺不容易的，当时他要下南洋的时候。去那个等船是吧？就是可能一两个月才能等到啊、呃、一艘船。当时可能他老家那边生活环境啊条件啊不是很好，所以他想改善自己那个、呃、家里的生活环境，所以他想出去去闯一闯。然后他就去向南洋了。他一开始就来到了印尼的，就是苏门答腊岛，就是一个地方叫棉兰市，他是我、呃、属于印尼北苏门答腊省的。到那边之后，他就做一些小生意啊，就谋生嘛。然后在那边又碰到了我的奶奶，然后他们就结婚生子了，然后就有我了
0: 呵呵。你说到这个印尼的北苏门答腊省的棉兰、嗯，这个对于你来说是你的家乡，但是可能对于听节目的人来说，会觉得这是一个相对人还陌生的一个地名。所以，陆迪想听一听你描述一下自己所在的这个城市是什么样子的。嗯
1: 、啊，好，可能呃，中国人呃对印尼的印象可能不是很深刻，可能大部分人的认识，啊、呃，还是停留在巴厘岛，因为印尼巴厘岛还是挺有名的嘛，嗯、是吧？对,对对。然后我老家是在印印尼北苏门答腊省的棉兰市。然后这个棉兰是我觉得也是一个很美丽、很漂亮的一个地方。它离那个马来西亚、新加坡都很近，只是隔着一个马六甲海峡。对那边的话，如果大家是咖啡的爱好者，当然，呃，对曼特宁咖啡豆，对，呃，可能很熟悉。嗯、对，产自印尼。曼特宁咖啡豆，对对对,对，它是来自印尼，印尼的嘛。曼特宁其实是一个地名，这个地方呢是在北苏门达拉省。然后这个地方产那个咖啡豆，然后后来被叫成那个曼特宁。对，然后我老家那边还有很多好吃的，比如说啊、呃，有很多热带水果，榴莲。哦、呃嗯，因为比如说印尼所有的印尼人呢，全印尼人对这个棉兰的榴莲还是很怎么说呢？就是情有独钟的吧。就是一说到棉兰，大家啊、呃、往往会想到榴莲啊，棉、呃、兰的榴莲就是很好吃，就是真的。啊、呃，可以说是全印尼是，它是应该是上流比较口感比较好的，对
0: 。你说的这个口感好，就让我特别好奇，它怎么好的？其实我们还没有感受过
1: 。对，啊、呃，怎么说呢？如果。可能大家对马来西亚的榴莲、猫山王可能印象比较深刻嘛，是吧？对，还有泰国的榴莲呢、啊，是吧？嗯，啊,啊印尼榴莲，嗯，虽然比如说在我老家那边，印尼榴莲非常的便宜，比如说一大个这么一大个榴莲的话呢，啊，大概也就啊，如果算成人民币，可能就15块钱人民币， 15块钱到20块钱人民币，对，可以买一整个榴莲了、啊，虽然个不是很大。但是呢，里面的那个果肉可能没有猫山王那么厚，嗯、但是它是比较香、嗯，是那种，然后它稍微带一点苦味的那种。对我个人就比较喜欢，就是稍微带一些苦苦味的那个榴莲。对，
0: 就是不要那么甜腻，就是、有一点回味的那种感觉。
1: 对对对对,对,对对对对，然后甜和苦的味道就融合在一起，就感觉我比较好吃啊。哎呀，还有十五块钱太便宜了。对，太便宜了，所以我们我小时候啊，比如说啊，榴莲旺季的时候产榴莲的时候，嗯，我爸他会去买很多榴莲，有时候他去开车是吧，然后回家拉二十个榴莲，然后一家人一起吃那种，一个人抱着一个榴莲吃。包括我回家的时候啊，我回家回印尼的时候，跟家家里聚的时候，他们知道我在中国很少吃榴莲嘛，他们就会拉回来，就是可能一车榴莲，二十个榴莲，然后大家就十几个人一起吃，这种就吃的非常的爽印尼那边主要是。热带水果嘛，就是我也非常爱吃水果，嗯、比如说红毛丹啊，然后山竹啊，这些也非常的便宜。呃，这些水果呢，我在中国其实很少能吃到，虽然有话，我觉得很贵，有时候舍不得去买。<笑>比如说山竹吧，最贵的时候可能一斤也就十块钱，嗯、然后在中国后我逛超市的时候，就那个山竹一斤可能要三十多块钱
0: 。你看啊、哦，爷爷是从潮汕然后去到印尼的。我想知道，就是从小你觉得在爷爷的口中，或者说在这个家人的口中描述的这个自己的祖籍国会是什么样子？那个时候你想象的是什么样
1: 呢？我先说，也就是来中国之前对中国的印象，嗯、因为其实说实话，我跟我爷爷的记忆不算很多，因为他我很小的时候，大概五六岁的时候他已经去世了，所以跟他接触时间啊、嗯呃，开始懂事，然后呃，到他那个去世，然后那个接触时间相处时间可能不是很长。我也很少了解到关于中国的一些东西，包括我爸妈，我爸妈也是在印尼生活长大的嘛，所以本质上他们对中国的了解非常的有限的。以前，比如说我们怎么去了解中国呢？我还记得小时候我们呃很喜欢看中国的一些电视剧，啊，我小时候对中国印象肯定是，比如说中国是一个嗯还是一个很古老的国家，因为小时候看的一些电视剧主要还是。啊，比如说，嗯，古装剧啊，这些，对，对，西游记对《西游记》，对，《西游记》，然后比如说还有，还看一些，比如琼瑶，琼瑶的一些电视剧嘛，是吧、嗯？那个时候看的，然后那个时候对中国印象还是还是那个样子，就是感觉中国是一个啊，怎么说呢？就是很有中国风，就是那种感觉吧。啊。还是一
0: 个呃。毕竟没有太发展的时候的那种感觉，对不对
1: ？对对对，还没有太发展的一个国家，对那个时候，我家那边把那个中国文化保留的非常好，因为我在我们那边中国的各种节日啊，比如说春节啊、清明节啊、中秋节啊这些，我们都会过，而且非常的重视。呃，我们比如说呃，到了那个春节是吧？啊、呃，还有各种仪式。然后到了中秋节，该吃月饼还是吃月饼？然后拜该拜祖先还是拜祖先？然后到了那个清明节啊、呃，该去那个扫墓还是去扫墓？对，所以我们在很多细节上，可能啊、呃，我觉得把中国文化保留的非常好。但是我自己呢，那个时候对中国的印象，中国是什么样的一个国家呢？了解并不是很多。一直到我上呃初中的时候吧。上初中的时候，那个时候就很流行台湾偶像剧，还有台湾的一些啊、呃、流行音乐。慢慢慢慢，可能接触啊、呃，那个时候啊，就《流星花园》当然是大家都会看的啦。然后还有台湾的一些歌手，中国台湾的一些歌手，比如说周杰伦。也正是从那个时候我，我怎么说呢？刺激我想去学中文了。因为我觉得我很爱听那个中文歌，但是我每次听那个中文歌都听不懂到底是什么意思。然后那个时候就感觉，哎，感觉这个中文还是蛮有趣的，但是自己听了也听不懂。然后从那个时候就有，就是其实我去学中文了
0: 。所以在这个之前，你可能只是会潮汕的方言，是不是
1: ？对，潮潮汕的方言，还有因为我家那边棉兰市那边棉兰市的华人主要还是讲那个闽南语的。嗯、哦，对，因为那边福建人比较多，华人之间呢，一般都会用那个闽南语来交流
0: 。哦，所以说，真正的普通话，这个说到学习，其实已经是后来的事情了
1: 。对，后来的事情了，并不是从小就会了。就是我说嘛、嗯，就上大学的时候学专业也是那个中文。觉得好学吗？嗯、普通话？我觉得还好吧，因为怎么说呢？因为当时可能是喜欢，只要你喜欢一件事，呃，喜欢一个东西。只要你喜欢，要学起来，其实我觉得也还好，也不会很难。而且那个时候，我对中文、中国的一些，比如说成语啊，啊这些，还蛮感兴趣的。还有歇后语啊，还有各种典故啊，是吧？我会学课本以外的一些东西吧，嗯、比如说自己去去看一些小说啊，中文小说、啊、来提高自己的中文水平，类似这种啊
0: 。等到大学毕业的时候，嗯、你感觉自己的水平是什么样一个程度了？
1: 大学毕业的时候，我觉得我跟中国人交流基本没有问题啊，因为我就是上大学的时候很喜欢看中国小说嘛，是吧？各种小说、嗯、我都我会去在网上去看，然后呢，我会去中国的一些论坛去发一些评论什么的，对，然后可能会学到一些网络语言，中国人会可能年轻人会说的一些一些黑话或什么嘛，是吧？学学到不少，因为我觉得，如果你真正要学会一门语言的话，还是要去了解更多，去了解，啊、呃，从文化上面吧，就、呃、然后去去了解。
0: 你那个时候喜欢读什么小说呢？啊
1: 、呃，各种吧，以前就是言情小说也有，也有过、嗯、言情小说，也有尝试读那个《红楼梦》，但是后来就放弃了。<笑>还有那个金庸的作品，就是武侠小说，我还挺喜欢看的，比如说那个《天龙八部》啊，这些啊，我都有看过
0: 。你看，等到大学毕业的时候，你的中文基础就已经很好了。我知道你当时是在棉兰的一个电台工作了，对不对
1: ？啊、呃，对对对。说到这这一点的话，就是我想提高自己的中文水平嘛，因为在家里的话就是没有。嗯啊，怎么说呢？在这里的话，没也没有人跟你说中文，所以呃，你要提高你的那个口语水平的话，其实很非常的困难的。从那个环境上面来说啊，嗯、啊，然后那个时候我老街那边正好有一家那个中文电台，也不是中文电台吧，它是有有好几档节目是有那个播中文歌的，而且是讲中文的。嗯、我上大学的时候就去去兼职了，去那边当那个播音员了。啊，比如说一天主持一个节目，大概两个小时的节目，说中文播歌曲，类似这种，然后也会跟呃我家那边缅南当地的一些会说中文的一些，比如说长辈啊，跟他们啊去去锻炼我的那个口语吧。我觉得对我口语的提升，口语水平的提升还是有很大帮助的啊
0: 。后来就是看到有中国这边有机会、嗯，然后下这个决定要过来的时候，是不是一个很大的决定呢？心理上要做很多准备吗
1: 、啊？怎么说？我觉得我还好，因为怎么说呢？因为嗯，可能我从小是比较独立吧、嗯。对，每次做什么决定都我自己呃做主啊。后来我从那个电台，然后去了那个印尼首都雅加达发展嘛。啊，到印尼首都雅加达，我去印尼的一家那个电视台工作，当一名记者。那个时候就认识了一个同事嘛，然后他。大家都是媒体行业的嘛，是吧？嗯嗯。然后后来他知道我对中文很感兴趣，然后很也一直盼望能去有机会去中国生活体验体验一下中呃，在中国的生活。然后一个有一个机会有一次机会他认识就是一个中国人，他也是干媒体的。嗯。然后他说那个时候他们正好想啊聘用一个印尼人。啊、呃，做那个媒体传播的，对，然后我就抓住了这个机会了，我就毫不犹豫的抓住了这个机会。毫不犹豫，你用了这个词。对，因为啊、呃，怎么说呢？其实当时我跟我家人说的时候，他们也不是很，因为觉得，呃，我一个人，然后跑的那么远，是吧？然后在中国也没有亲戚，也没有朋友。然后跑到就人生地不熟的，然后他们就很担心，是吧？来到中国以后，嗯，一个人会怎么样呢？然后我还是说服了他们，我想就是想趁年轻，想去看一看，而且来中国工作生活也是，嗯、呃，怎么说？我接触中文的之后呢的一个梦想嘛，一个小小梦想
0: 。二零一五年的秋天， r u d y 真的来到了中国的北京，他刚下飞机。北京街头那些金黄色的银杏树叶，给这个来自于热带国家的男孩留下了难以磨灭的印象。下一期听见，我们就从这里说起。我是中方，我们下期再会。